0: Un arrêt donc qui est lié aux manifestations des agriculteurs. Et on parle beaucoup justement des agriculteurs en ce moment, de leur combat, de leurs craintes. Qu'en pensent justement ceux qui viennent de s'installer, qui démarrent dans la vie active Eh bien, on est parti poser directement la question à un jeune exploitant dans le Pays de Ré. Il s'appelle Tony Rondeau, il a 22 ans. Dans quelques semaines, il deviendra officiellement propriétaire de la ferme dans laquelle il était salarié. C'est à Chauvet, 250 hectares, une centaine de vaches laitières à gérer. Et c'est Hélène Roussel qui vous raconte son quotidien.
1: Une rangée de têtes baissées, les naseaux dans la paille. Bah, les gourmandes elles sont encore en train de manger. Il y en a d'autres qui sont à boire, on les entend. Le tour de l'étable et du propriétaire. Bah, après, elles ont tout leur caractère. Et non, ça le traite, elles vont toujours passer première. Les rebelles, il y a les vaches très amoureuses qui sont toujours à te coller. Euh, j'ai des vaches calmes. À votre image À mon image, voilà. <rire> Donc okay, là, on est à l'intérieur, c'est ça La salle de traite. Deux fois par jour, on est là-dedans. Et puis, il y a aussi, le, j'imagine, un bâtiment pour euh, les bureaux. Le bureau de l'exploitation, bah, là, qui est au bout, en face de la maison. Euh, tous les papiers, tout ce qui concerne le cheptel, la déclaration, euh, les réformes. Les bottes crottées le d'un micro. côté, l'ordinateur et les tableaux XL de l'autre. Tony, a bac plus 3 en analyse et stratégie d'exploitation agricole. Ah bah aujourd'hui, il bah, faut être gestionnaire, trésorerie, comptabilité, pour bien tout l'administratif qu'il a à faire pour l'installation, il faut en vouloir. On l'a vu tout de suite, c'était sa passion. Pascal, le papa. Il était curieux, il a été dans une cour. Et puis l'agriculteur est sorti, il bah, vient nous faire une traite avec moi. Et puis, euh, depuis ce jour-là, il n'a pas lâché. Il avait quel âge à peu près bon, Il avait 12-13 ans. Nous, euh, on n'a pas de ferme, rien du tout. Donc, ouais. On sait que ça va être compliqué pour lui, certainement. Mais il est tellement motivé. Et... Et il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Demain, je vais être patron. Il bah, faut se donner les moyens. Et... Je ne ferai pas 35 heures semaine. 55, 60, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne les compte pas. Un jeune agriculteur aussi passionné que lucide.
0: Le reportage d'Hélène Roussel avec Tony Rondeau, un jeune agriculteur plein d'espoir dans le pays de Ré, s'il le faut. Il est prêt à reprendre son tracteur pour manifester. Le combat continue pour se faire entendre au nord de Pontchâteau. Les agriculteurs sont toujours là pour bloquer la route entre Nantes et Vannes. Ils sont sur place depuis dimanche soir. En Vendée, les actions continuent aussi sur les péages. Les agriculteurs qui bloquent toujours le trafic au péage des Essarts, C'est au croisement des deux autoroutes. Même opération au péage de La Véry près du maine et puis aussi à Fontenay-le-Comte. Un barrage filtrant est également en place sur la rocade de Chaland. Les tracteurs continuent de bloquer sur plusieurs grands axes partout en France. Huit autoroutes routes reste bloquée autour de Paris et pendant ce temps-là, les négociations continuent. Les présidents de la FNSEA des jeunes agriculteurs étaient reçus hier soir à Matignon par le Premier ministre, Gabriel Attal. 7h34, le gouvernement doit d'ailleurs faire de nouvelles annonces dans la journée. On attend de nouvelles mesures pour le monde agricole. Gabriel Attal doit prononcer sa déclaration de politique générale cet après-midi. C'est l'heure du grand oral à la tribune de l'Assemblée, le tout dans un contexte compliqué, Paul Barcelone.
2: C'est inédit, trois semaines à Matignon, mais voilà Gabriel Attal, déjà enlisé dans une crise aux allures de Bourbier. Il faut raison garder, relativise un conseiller, il va redire aux agriculteurs qu'il perçoit leur mal-être. Qu'il n'y a pas que des réponses de court terme, affirme Matignon. Ces annonces de vendredi n'ont pas suffi à calmer la colère. Alors cet après-midi, cap sur l'articulation entre agriculture et écologie pour un modèle d'agriculture à la française. Le gouvernement veut éviter le bras de fer et une confrontation violente, pas question d'évacuer les barrages. Entre ses cernes et ses cheveux blancs, il a déjà vieilli, s'amuse un conseiller. L'entourage du Premier ministre rêve que cette déclaration de politique générale lui permette d'asseoir sa légitimité politique et de renforcer son lien avec les Français. Ce sera sous contrôle, car même depuis la Suède, Emmanuel Macron va relire le discours prévu tout à l'heure. Gabriel Attal est attendu à
0: 15h à l'Assemblée Nationale. Quelles mesures donc pour le monde agricole Comment l'opposition juge-t-elle ce début d'exercice du Premier ministre eh bien, On en parle dans 10 minutes avec la députée Europe Écologie-Les Verts de la 4 e circonscription de loire atlantique Julie Lairnaud, c'est notre invitée à 7h45. Des bouteilles d'eau vendues en supermarché et pourtant, elles sont polluées. C'est ce que révèle ce matin une enquête conjointe du journal Le Monde et de la cellule d'un investigation en Radio France. Plusieurs marques bien connues sont épinglées. Perrier, Vitel ou encore Contrex. Elles ont en fait utilisé des traitements interdits pour purifier les eaux de source. Alors on continue à 7h35 avec la grève qui se termine pour les salariés du dépôt pétrolier de la SFDM. C'est à donge. Ils suspendent leur mouvement après 10 jours de mobilisation. La grève ne pouvait plus durer selon l'intersyndicale. De son côté, la direction promet une augmentation de 100 euros minimum pour une grande partie des salariés. À Luçon, un restaurant se retrouve obligé de fermer à cause de du manque d'hygiène. Les autorités sanitaires parlent de graves manquements aux règles des excréments retrouvés dans la réserve alimentaire. Des dates de péremption dépassées. C'est le deuxième établissement de restauration fermé en un peu plus d'un mois en Vendée. Une boulangerie avait déjà été épinglée pour les mêmes raisons. C'était fin, fin décembre. 7h36, le mystère plane autour d'un cimetière au sud de Nantes. Ça se passe à haute Un habitant de la commune se bat pour la tombe de ses parents. Toutes les fleurs et les plaques qu'il y dépose sont systématiquement enlevées, volées ou retrouvées. Par terre, quelques mètres plus loin, ça dure depuis un an maintenant. Et François Blain, l'habitant en question, a déjà porté plainte plusieurs fois. Aucune suite donnée pour l'instant. François Blin ne sait plus quoi faire. Je n'en vois pas le bout.
1: Hein. Et puis, euh, bah, j'aimerais bien qu'un jour que ça cesse parce qu'en fin de compte, euh, je peux pas rentrer dans ce cimetière et me réoccuper de la tombe sereinement. Bah, y venir euh, sans appréhension parce que, à bah, chaque visite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Euh, puis voilà, c'est tout. Maintenant, euh, c'est moi, cool. je suis dans une impasse. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Euh, je n'en sais rien. Même si le maire semble à l'écoute, même si la gendarmerie a fait son maximum, je n'ai pas l'impression qu'on m'aide pour résoudre cette affaire. C'est toute la mémoire et puis euh, toute l'intimité de cette tombe qui ont été touchées à jamais. Quand je viens sur cette tombe, moi je tiens bon ce que j'ai mis dessus, les plats, que je tiens à les voir à chaque fois. puis Même euh, s'il faut l'entretenir, je le fais. Mais là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est plus euh, comme avant.
0: François Blain, un habitant de Haute-Goulaine qui se bat pour la tombe de ses parents. La mairie l'a déjà reçu plusieurs fois pour en parler. La municipalité refuse de fermer le cimetière à la nuit. Elle ne compte pas non plus installer de caméras. Et puis, pas de panique si vous voyez des drapeaux nazis aujourd'hui sur le château des Ducs et oui, ça, ça paraît cocasse, comme ça, on tourne en fait une série en ce moment à Nantes. Elle s'appelle Deep, de grands drapeaux avec de croix gammées, qui étaient sur le théâtre Gralin hier. Et vous avez les photos justement des drapeaux sur francebleu.fr, page Loire-Océan.